0: versus fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Morras versus fundamentalismos. Hola, buen día compañera de lucha. Hola compañera de lucha hasta la victoria. Pero, Secrets ¿sí
1: <ríe> Hasta que este podcast nos dé dinero para, <ríe> para comprarnos nuestras cremitas de Victoria's Secret. No, no se crean compañeras, ya saben, se va a caer, lo vamos a tirar. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, pero muy polémico, que es eh, de aborto sí, pero eh, las morras de pañuelo verde y el aborto clandestino.
0: Uh -huh. <ríe> ¿Qué onda, qué onda con, la, con la marea verde? ¿Qué onda con este boom? que ¿Hace cuánto ya se, se instauró en la agenda feminista la marea verde? ¿Ubicas más o menos? ¿Es que ya dos años o más?
1: Eh, pues tendrá, yo creo que si no son dos años, ya va para dos años, ¿no? Que la, que la marea verde empezó como que a tener esta emergencia, emergencias, ¿no? Bueno, que empezó a como que hacerse muy popular, que empezó a ser un movimiento social en, en México.
0: Sí, y, o sea, lo vemos ahora que vaya, es... No hay marcha, pues, feminista en la que no se lleve un pañuelo verde y, de hecho, cada vez es más común, pues, ver mujeres y también algunos eh, varones que traen ahí en sus mochilas o que traen en sus bolsas o que lo traen como pulserita un, un o que tal vez hacen alguna aparición y traen algo verde como señal de que están a favor de la despenalización del aborto. La marea verde se ha convertido en un rollo bien interesante, ¿no? O sea, ha despertado muchísima... Sí. Eh, a muchísima gente, digámoslo así, o ha convocado más bien a muchísimas personas, pero pero, el gran pero ah, pues, los peros los peros no, pues ¿qué, ¿qué pasa? o sea, está bien interesante cómo de pronto el aborto empieza a ser el tema protagónico en la agenda feminista pero por ahí hay unas consignas medio extrañas o hay algunas afirmaciones medio extrañas que de pronto pues por ahí dicen que no se trata de discutir si aborto sí o si aborto no, sino aborto legal o aborto clandestino. Mm, hay algunas otras que, pues, no sé, incluso se puede googlear, ¿no? Y están ahí las, las lonas que luego se arman para las marchas que dicen ninguna muerta más por aborto clandestino o que hay que luchar contra el aborto clandestino y eh, se genera mucho contenido que habla y, y o sea bueno que habla de una manera bastante mala digámoslo así o satanizando el aborto clandestino porque la concepción que se tiene del mismo es eh, tal vez una mujer una persona gestante abortando en, una, en un cuarto eh, abandonado, tal vez ahí con cucarachas y ratas pasando a su lado y, no sé, introduciéndose un gancho en la, en la vagina para abortar, ¿no? Una cosa así. Pero, otro pero, o más bien un entonces. Digo, esto existe y hay un montón de otras consignas, pero en las consignas y en las afirmaciones y en los contenidos que son dirigidos... Al aborto clandestino, ¿cuál es el pedo con eso? Bueno, yo eh, creo que hay muchos pedos,
1: pero sí, <risa> hay muchos pedos, güey, sí, muchos pedos, pero a mí me llama mucho la atención de, de que... Eh, pues está como parafernalia de, de la marea verde, ¿no? Como que ya todo el mundo trae un pañuelo verde y no solo un pañuelo verde, sino que el color verde es simbólico, ¿no? Y hasta se hacen especulaciones ahí alrededor. Por ejemplo, si un funcionario público, por ejemplo, lópez Gatel, ¿no? Trae un cubrebocas verde, ¿no? Bueno, es que está apoyando al aborto, ¿no? El aborto legal. Ya, aunque él no se posicione, ya es como esta significación, o se le da sí, esta cierto. significación de que está eh, apoyando el aborto legal. Ya hay toda una significación del color verde del pañuelo verde y eh, lo que comenzó como un movimiento político que tenía una agenda específica que es la despenalización del aborto, la descriminalización del aborto, pues se convirtió en una parafernalia, ¿no? Ya es como la parafernalia del, eh, del pañuelo verde y lo problemático, ¿no? Que hay aquí o el pedo que hay son precisamente las consignas que tú planteabas, ¿no? Que son consignas como por ejemplo Aborto clandestino, no en mayúsculas, ¿no? O eh, aborto, eh, las pobres, eh, las ricas abortan, las pobres mueren, abortos clandestinos. Uh -huh. O necesitamos aborto legal para que no haya abortos clandestinos. Entonces, creo que esta misma parafernalia, yo aquí voy a citar a un filósofo que me gusta mucho, porque estudié filosofía, acuérdense, aunque no la aplique, pues estudié, que es este filósofo que es Sioran, que él decía que indignarse no compromete a nada, que de ahí que sea tan frecuente. Entonces creo que es lo que sucede precisamente con esta parafernalia del pañuelo verde, que las personas por asumir el simbolismo o sumarse a la parafernalia o a la performatividad de la ola verde ya creen que ya están haciendo algo cuando en realidad no se están como prometiendo. ¿Y cuál es como el símbolo? Inequívoco de que no se están comprometiendo pues que abolen de aborto clandestino como aborto clandestino sinónimo de aborto inseguro, de algo malo, de muerte, de ratas corriendo ahí alrededor de, de la camilla donde te están atendiendo, de... De un gancho que te está metiendo un doctor malo que te cobró 20 mil pesos, ¿no? Y el aborto clandestino no es esto. El aborto clandestino significa solamente que es a escondidas, que lo estás haciendo en, en contra de la ley, que lo estás haciendo ilegalmente, que lo estás haciendo sin que nadie se entere, ¿no? Esto, esto es el aborto clandestino así, eh, vaya, objetivamente y concretamente.
0: Sí, justamente... Esto nos remite a, a cosas bastante terribles. Parece que o es aborto legal o es aborto clandestino, entendiendo el aborto clandestino como ya lo, lo mencionaba, si sí lo mencionaba yo también hace un ratito. Pero si nos queremos ir como también un poco ya se ha hecho, pues, costumbre explicitar aquí en el podcast, pues vámonos a los términos objetivos, ¿no? Eh, creo que una cosa que es muy pertinente en el momento de hacer una reflexión, pues es que hay que evitar a toda costa las ambigüedades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ambigüedad es la carencia de certeza, es no saber bien las cosas, es prestarse tal vez a un montón de, de interpretaciones y también tenemos claro que, bueno, los derechos humanos no se negocian y no están abiertos a consulta, ¿no? Entonces, por eso es importante tener certeza de lo que estamos diciendo y ser lo más objetivas posibles. En este sentido, preguntaría, pues, ¿qué es en sí el aborto clandestino? Y si es que podemos hablar incluso de tipos de abortos Claro, la Organización Mundial de la Salud sí habla de tipos de aborto,
1: ¿no? La Organización Mundial de la Salud eh, define los abortos como aborto seguro... Aborto menos seguro y aborto inseguro. La Organización Mundial de la Salud no dice aborto clandestino y aborto seguro o aborto clandestino y aborto legal porque la Organización Mundial de la Salud no se encarga de tecnicismos jurídicos como lo es el aborto clandestino, que es un tecnicismo jurídico. Eh, la Organización Mundial de la Salud lo que se encarga de evaluar son las condiciones médicas y las condiciones médicas que son sumamente importantes es esto, un aborto seguro, un aborto menos seguro y un aborto inseguro. ¿Qué es el aborto seguro? Bueno, el que se, se realiza, no en un hospital, y esto es bien importante, porque si te fijas también hay otra consigna que dice que eh, para que el aborto sea en un hospital, y es ya raro el aborto que es en un hospital
0: aún en contextos donde el aborto es legal. Es que es eso, te mandan, o sea, te dan el medicamento y te mandan a tu casa. Claro, eso es lo que sucede. Entonces, bueno, ¿cómo es el
1: aborto seguro? Es el que se hace en eh, con personal capacitado con eh, métodos seguros, que puede ser una AMEU, que es la aspiración, o bien un protocolo con medicamentos. ¿Cómo es el menos seguro? Que no es sinónimo de inseguro, o sea que si el seguro es 100% así de que sale bien, el otro es 90%, porque es menos seguro, pero no es inseguro. Esto es bueno, como lo que hacemos todas las acompañantes de aborto, que es personal capacitado, que si bien no son eh, médicas o médicos, están debidamente instruidas para dar asesoría y que es con métodos que son métodos seguros como el misoprostol y el aborto inseguro, que en el aborto inseguro pues ya entrarían las hierbas, ya entrarían los ganchos, ya entrarían todos estos abortos que son los que generan complicaciones, Ay, pero bueno, acá eh, mucha gente yo creo que va a decir bueno, ¿y por qué hacen tanto énfasis? ¿no? ¿por qué...? Eh, o sea, ¿qué tiene de malo que estemos en contra del aborto que está escondidas del aborto clandestino? ¿Cuál es el pedo con esto? Pero sí hay muchos problemas.
0: Hay bastantes, hay bastantes. Y es que el primero y probablemente el más peligroso es que actualmente mmm, se, se asume que el aborto clandestino es sinónimo de aborto inseguro. Y ya como lo mencionabas, el aborto inseguro engloba un tipo de métodos que eh, pues se, se utilizan alrededor del mundo para interrumpir los embarazos, ¿no? ¿Cuál es el asunto acá? El asunto es que mmm, las labores que nosotras realizamos como acompañantes, que eh, utilizamos estos métodos como el misoprostol o hay algunas otras que también depende mucho de la zona geográfica en la que una se encuentre, que también utilizan MIFE, MIFEPRISTONA y MISOPROSTOL, que es el método combinado, que lo estamos haciendo también contra la ley, ¿no? O sea, no, no estamos tal vez directamente infringiendo la ley, pero sí estamos eh, propiciando que una persona acceda a la interrupción del embarazo, aunque... En su contexto, este se encuentra tipificado como delito. ¿Qué pasa? Que este tipo de abortos, que son también abortos seguros, se les cataloga o entran en la clasificación de ser aborto clandestino. Y entonces, en el momento en el que se está hablando en contra del aborto clandestino o en el momento en el que las acciones se están dirigiendo a abolir como tal, el aborto clandestino también se está diciendo discursivamente, pues, que las acompañantes debemos desaparecer o debe, o debe caernos eh, sobre nosotras todo el peso de la ley, <risa> básicamente. Y también se propicia que haya un ambiente total de desinformación, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces queda... Eh, que si no hay un aborto, no, no hay posibilidad pues de tener aborto legal, pues no te va a quedar otra más que morirte desangrada, como lo 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 dicen aquellas noticias alarmistas, aquellas consignas que, que son más sensacionalistas que cualquier cosa que lo que venden es el puro morbo. Eh, y la verdad es
1: que no. Sí, ¿no? Y no sé si te ha pasado que muchas veces las feministas o algunas feministas llevan el tema un poco más allá y aborto clandestino es sinónimo de muerte. Entonces te dicen, por ejemplo, es que en México cada año hay un millón de abortos clandestinos y nosotras como acompañantes decimos, ¡qué bueno! Porque es un millón de mujeres que pudo abortar, ¿no? ¡Qué chingón que hay un millón de abortos clandestinos! Porque quiere decir que un millón de mujeres que no querían continuar con el embarazo, pudieron interrumpirlo. Pero hay feministas que están como sumergidas en esta parafernaria del pañuelo verde que un millón de abortos clandestinos creen que se murieron un millón de mujeres o que ese millón de mujeres pusieron en riesgo su vida o que ese millón de mujeres fueron a parar al hospital cuando estadísticamente nos dicen las estadísticas que de ese millón de mujeres 20... Eh, fueron a parar al hospital y penosamente 10 perdieron la vida, ¿no? Pero si tú estadísticamente haces como el análisis, pues 10 contra un millón no, no, no son representativamente alarmantes. Tenemos que reducir a la tasa cero que ninguna mujer muera por complicaciones derivadas de un aborto de ningún tipo, sea clandestino, sea legal, sea seguro o sea menos seguro, pero... Lo que yo sí estoy segura es que no vamos a abonar a llegar a una tasa cero demonizando y satanizando el aborto clandestino. Porque para los movimientos feministas y para las acompañantes de aborto, el aborto clandestino es un aliado. Porque clandestino no es sinónimo de inseguro. Clandestino únicamente significa que lo haces contra la ley, y que lo haces escondidas, pero puede ser igual de seguro que que en un lugar donde el aborto es legal. Por ejemplo, eh, nosotras cuando hemos conseguido gestionar abortos con Mifepristona más Misoprostol, la tasa de seguridad es igual
0: a la de la Ciudad de México y es un aborto clandestino, pero que es seguro. Ojo también que, y esto me parece bien interesante, en lugares en los que el aborto es legal, como en la Ciudad de México, se esperaría, porque también un poco las luchas de pronto parece que se encaminan para allá solamente, ¿no? O sea, se esperaría que una vez que te dicen que hay aborto legal en tu ciudad, pues puedan todas las mujeres y personas gestantes acceder a él, ¿no? A través de ese medio, pues. Pero, y lo tenemos ahí nosotras como anécdota, que en la pandemia, con este boom de, de la cuarentena y... Con este asunto del encerramiento, de, de la poca certeza que ofrece, sigue ofreciendo <ríe> un poco el panorama, empezamos a recibir, o sea, si ya recibíamos, ahora yo creo que se triplicaron, o no sé cuánto, pero <ríe> empezamos a recibir muchísimas, muchísimas, pero muchísimas solicitudes de mujeres y personas gestantes que, que querían abortar, pero que eran de la Ciudad de México justamente, y a que le estaban apostando, pues a un aborto clandestino, pero he de insistir y sí he de ser muy, mmm... no voy a soltar pues el tema, no No voy a soltar el hecho de, de insistir en decir que aborto clandestino no es sinónimo de aborto inseguro.
1: No, para nada, eh, creo que sí tenemos que abandonar estos discursos que fueron discursos quizás efectivos en los años noventas, eh, donde sí, definitivamente los abortos clandestinos en su mayoría eran clandestinos e inseguros, pero gracias al trabajo que han hecho las organizaciones feministas, gracias a que las mujeres negras en Brasil descubrieron el uso de misoprostol para tener abortos seguros, gracias a eso eh, la... Tasa de, de mortalidad por abortos eh, inseguros se ha reducido muchísimo y gracias a esto los abortos clandestinos cada vez son más seguros. Hay muchas problemáticas que se podrían plantear en los, en los abortos clandestinos que no tienen que ver con su seguridad. Por ejemplo, el lucro, ¿sí? Hay muchos médicos uh -huh. eh, que eh, lucran con el aborto eh, clandestino, no tanto con el aborto clandestino, sino con la ilegalidad, ¿no? Que te practican un aborto clandestino, que no se trata de otra cosa más que venderte el misoprostol prostol y monitorearte durante el proceso, pero te cobran 15 mil, 20 mil pesos, ¿no? Entonces, este sí es un problema que podemos plantear como una problemática del aborto clandestino, pero no que sea inseguro y que haga que las mujeres mueran, porque si ustedes revisan las estadísticas oficiales que hay respecto al tema, la realidad es que estos modelos que implementamos las organizaciones feministas que son la difusión de cómo abortar en casa con misoprostol, pues son una política de reducción de daños uh -huh. que lo que ha hecho es que cada vez menos mujeres tengan eh, problemas para poder interrumpir el embarazo de forma segura. Entonces sí nos parece muy importante que este tema no lo tomemos bien en serio y que dejemos de usar como sinónimo aborto clandestino, que dejemos de decir que luchamos contra el aborto clandestino porque entonces ¿cómo? La marea Verde está luchando contra nosotras, contra las amigas con las amigas y en la casa, contra necesito abortar, contra las borders, contra las parceras, contra las confidentas, con todas las colectivas que todos los días exponemos nuestra seguridad, nuestra integridad, incluso en contextos donde hay muchísimos fundamentalistas que ya están pues que tienen problemas para relacionarse sin violencia exponemos incluso nuestra vida no porque claro. si de pronto eh, por ejemplo en Estados Unidos sí, sí matan o sea si es de que ahí sí se les botan los tornillos y tienen a, a, pues muchas eh, digamos que acceso a armas y allá sí pones en riesgo tu vida, ¿no?, por trabajar en el tema del aborto. Entonces, cada vez que alguien habla en contra del aborto clandestino o que lo satanizan, en realidad lo que están haciendo es también hablar en contra de todas las acompañantes que sí promovemos el aborto clandestino, que sí vemos en el aborto clandestino un aliado y que entendemos que clandestino no es sinónimo de inseguro, pero... Además de esto, como de satanizar nuestro trabajo y de, eh, pues, orillarnos cada vez más, no solamente a la clandestinidad, sino a la criminalización dentro del mismo movimiento, hay otras cosas que son muy problemáticas que tenemos que tomarnos en serio, ¿no? Y es que les damos herramientas a los grupos fundamentalistas
0: para que nos chinguen. Básicamente eso. Creo también que aquí, como ya lo mencionaba, me parece en el primer capítulo del podcast que podíamos hacer el quiz, ¿no? Eh, ¿De quién lo dijo? ¿Un fundamentalista? <ríe> o, ¿O una feminista? O sea, que de pronto dices... ¡Ay, güey! O sea, espérame. ¿En qué momento yo me convertí en tu enemiga, compañera? <ríe> ¿No? ¿En qué momento, no? ¿En qué momento estás buscando también mi, mi criminalización? Porque, ojo ahí... Mmm, una cosa es lo que queremos... Dentro de un mundo ideal, pero otra cosa y muy diferente es en el presente cuál es nuestro, ab nuestro abanico de posibilidades. Y en este sentido, por eso nosotras decimos, claro, en el aborto clandestino encontramos un aliado y no queremos seguir hablando del aborto clandestino como aquella cosa mala, porque no lo es, ¿no? ¿No? Porque hay que saber distinguir entre aborto seguro, aborto inseguro, aborto menos seguro. Y cuáles de hecho pueden entrar en aborto clandestino. O sea, dejar ya de una vez por todas esa idea. He de insistir, probablemente este sea mi único rol <ríe> en, el, en este episodio del podcast. Pero he de insistir en eso, ¿no? O sea, la realidad comúnmente no suele adaptarse a lo que de pronto quisiéramos que fuera lo ideal, ¿no? Y en este sentido, si no nos ponemos las pilas, ya, ya vimos lo que pasó. Ya tenemos a grupos fundamentalistas que dicen, claro, yo estoy en contra del aborto clandestino porque el aborto clandestino es pésimo. Y en eso comulgo contigo, compañera feminista. Vámonos contra el aborto clandestino. Mientras, las acompañantes que sí... Estamos ahí todos los días, pues acompañando. Estamos en la mira de que de pronto empiecen a poner, como ya sucedió, iniciativas de ley que busquen criminalizar lo que estamos haciendo. Y esto se vuelve de pronto también en una cacería de brujas. Se vuelve en una persecución, se vuelve en un... Ok, ya no tenemos que cuidarnos únicamente de los fundamentalistas, sino que también tenemos que cuidarnos... De aquellas que, que dicen, comparten nuestra postura, ¿no? Obviamente nadie llega a los movimientos sociales o nadie llega al activismo ni a ningún lado, ¿no? Sabiéndolo todo, ni sabiendo cómo es que hay que actuar. Pero, pues, proyectos como este de Morras versus Fundamentalismos tienen como objetivo cambiar el discurso transformarlo apostarle por una nueva narrativa que nos ayude a que las estrategias que actualmente están funcionando sigan funcionando y sobre todo apostarle a combatir ojo como lo dice el intro <risa> al pequeño fascista que todos llevamos dentro para que no pasen cosas como estas ¿no? que de pronto los fundamentalistas nos digan no pues ustedes ni para dónde darle porque entre ustedes no se ponen de acuerdo hay unas que satanizan el aborto clandestino y hay otras que dicen que está bien que existe el aborto clandestino. Entonces, pues ahí ustedes peleense mientras nosotros por ahí vamos viendo a ver cuál nueva ley podemos poner o qué otro proyecto en contra de los derechos humanos podemos aprobar. Y está cabrón.
1: Sí, está cabrón, ¿no? Porque como dice Sofía, realmente necesitamos que si se van a poner el pañuelo verde, también asuman una postura no solo política, sino que asuman un compromiso y que eh, si no son capaces de, de acompañar, ya sea porque les da miedo, no se sienten capacitadas, eh, le temen a la criminalización, por lo menos nos ayuden a difundiendo este mensaje que aborto clandestino no es sinónimo de inseguro, que el aborto clandestino es un aliado cuando se practica en condiciones de seguridad para contextos prohibicionistas para que no abonen más a la criminalización si sí necesitamos todos los grupos de acompañantes su legitimidad, así como cuando hay... Eh, pintas, ¿no? Que todas estamos ahí, independientemente de las diferencias políticas, que decimos fuimos todas, porque no queremos que a esas compañeras se las lleven a la cárcel, necesitamos que nosotras nos digan, fuimos todas, Exacto. todas promovemos el aborto clandestino, todas ayudamos a otras a abortar en abortos clandestinos. El aborto clandestino no es sinónimo de inseguro porque en este momento las compañeras de Nuevo León ya tienen una demanda por parte de grupos fundamentalistas, por apología al delito, porque hay grupos fundamentalistas que ya se están organizando para promover iniciativas de ley para incluir en los códigos penales, en el tema específico del aborto, la criminalización del trabajo que nosotras estamos realizando. Entonces, sí necesitamos tener en este sentido su compromiso político con el trabajo que nosotras estamos haciendo. A mí hay una frase que me gusta mucho de las socorristas en red que son el grupo de acompañantes en Argentina que ellas dicen nosotras trabajamos e incidiendo en la vida de mujeres reales ahora mismo. Es eso lo que hacemos nosotras en Morras Gel Morras y en todas las organizaciones y colectivas y morras autónomas que acompañan trabajamos transformando la vida de mujeres concretas ahora mismo. O sea, en este momento hay mujeres que están ayudando a otras a tener abortos clandestinos seguros y creo que lo menos que nos podemos que lo menos que podemos tener de un movimiento como la Marea Verde es la solidaridad. No estamos pidiendo nada, así de que, uy, o sea, nada tan complicado, simplemente que dejen de hablar de aborto clandestino como sinónimo de muerte, como sinónimo de algo inseguro. Yo he visto cosas gravísimas, no sé si tuviste eso, Sofi. Pero una colectiva por ahí de Veracruz decía que aborto clandestino y aborto con misoprostol no es lo mismo, ¿no? Y a mí me pareció gravísimo porque dices, no, no mames, güey, claro que sí, güey, o sea, asumámoslo. El primer paso es asumirlo. Sí estamos promoviendo el aborto clandestino, sí. El aborto con misoprostol en casa sí es
0: clandestino. Clandestino es eso. Es que mientras lo evitemos, güey, vamos a seguir propiciando su estigmatización. O sea, hay que hablar de él. Sí, hablar de él. Así a, al chile, pues, a calzón quitado, decir, sí,
1: estoy promoviendo el aborto clandestino, claro que sí, claro que el aborto con misoprostol es clandestino, pero clandestino no es sinónimo de inseguro, hay abortos clandestinos que son muy seguros y ahí están las estadísticas del aborto en casa con misoprostol y... Vaya, clandestino solo significa eso, que a escondidas, que está espaldas de la ley. Y como lo decía Sofía, en la Ciudad de México hay un montón de casos bien interesantes donde las mujeres, aún en contextos de legalidad, recurren al aborto clandestino por un chingo de razones, tanto porque están en contra de que el Estado sea quien decida sí o no y en qué condiciones abortan, esto sucede sobre todo en feministas, hasta porque no pueden desperdiciar un día entero en ir a abortar, porque en ir a abortar a la Ciudad de México a una clínica pública se te va todo el día y otras porque no pueden viajar no porque están las clínicas muy lejos de sus casas o sea el aborto clandestino al final de cuentas es una experiencia que así como está el panorama legal en el país pues va a ser cotidiana en la vida de muchas mujeres entonces no hay eh, pues hay que apostarle ahí no apostarle a desestigmatizarlo a apoyar
0: a dejar de reproducir estas narrativas Sí, que también cuando hablamos o nos referimos a la María Verde, pues no estamos hablando probablemente de, de ningún perfil de Instagram o ningún perfil de Facebook o ningún perfil de Twitter o no sé qué otra red social exista, de TikTok, güey. No sé si hay un TikTok que se llame María Verde, pero... O sea, que tenga este nombre, ¿no? No nos estamos refiriendo a un grupo específico, sino a toda la generalidad de personas que deciden portar un pañuelo verde, ya sea en una marcha, ya sea amarrarlo en sus mochilas, ya sea colocárselo en el puño eh, o en la muñeca como señal de protesta, a todas esas personas. O sea, no, no nos referimos a incluso como al líder o a la líder de algún grupo, ¿no? O sea, nos referimos a cada una de las personas que decide ponérselo y probablemente también no ponérselo, pero sí estar a favor de la despenalización, ¿no? Y el mensaje va dirigido a todas esas personas. O sea... Entender que si bien nos referimos a una generalidad, también queremos conducirnos a la individualidad de, de cada persona que igual está escuchando esto y, y se pone el pañuelo verde, ¿no? Sí. Hay que cuidar nuestros discursos mmm, de manera urgente, así lo diría. Urgente.
1: Sí, es muy urgente. Yo he escuchado muchas veces cuando compartimos el protocolo de Misoprostol, eh, que esta pues experiencia la hemos, la, la, hemos vivido tanto Sofía como yo a nivel personal en nuestras cuentas de, de Twitter como a nivel eh, pues colectiva en nuestras cuentas oficiales, ¿no? Y es de que cada vez que compartimos el protocolo de misoprostol o que decimos cómo abortar en casa de forma segura, llegan feministas, llegan morras incluso que tienen el pañuelo verde en su foto de perfil, llegan compañeras que están con el megáfono en la mano en su foto de perfil o que tienen estos como marcos, ¿no? De aborto legal, seguro y gratuito a cuestionarnos uh -huh. que estemos compartiendo el protocolo de misoprostol, ¿no? A decirnos, es que yo estoy a favor del aborto, pero no Así, entonces, ¿cómo, compañera? O sea, dime cómo. O sea, a mí esto me llama muchísimo la atención porque quiere decir que ahí no hay un compromiso político real. Porque si hubiera un compromiso político real que no fuera más allá de indignarse y no comprometerse a nada, o de la parafernalia, o de sumarte a esta marea verde como movimiento social, como formar parte de los EMO. O de un grupo, o una, no sé, o los Darks, güey.
0: Pues nada, o sea, si hubiera un compromiso social, ¿sabrías? Que sí parece un poco el enfrentamiento este, perdón, emblemático de los hemos contra los Punks, güey, en la Ciudad de México. Que es acá, las de pañuelo verde contra los de pañuelo azul, güey. Así parece. Así
1: parece, güey, pero pues cuando tú ves que, que te dicen, es que estoy a favor del aborto, pero no así... Es como, ¿cómo pues, compañera? O sea, es que no has investigado cómo abortan en la Ciudad de México. Es que en la Ciudad Exacto. de México abortan así, te dan las pastillas y te mandan a tu casa, ¿no? Y además, pues, no has investigado sobre el trabajo que hacen... O sea, ¿no has visto el trajo de mujeres sobre las olas? Es lo que hacen, ¿no? Las colectivas de la línea de aborto en Chile, que son tan famosas, es lo que hacen. Las socorristas en Argentina es lo que hacen. Nosotras es lo que hacemos. Entonces, ¿cómo? Y a mí sí me parece muy grave que haya compañeras que se suscriben a, la, a las mareas verdes que todavía ven el protocolo de misoprostol como algo gravísimo que pone en riesgo la vida
0: de las mujeres. Y que sobre todo te acusan, ¿no? Ah, te sí. acusan de poner en riesgo la salud de las mujeres. Te acusan de irresponsable. Te acusan de un montón de cosas que... Híjole, lo menciono tanto que voy a terminar haciéndolo, güey. Voy a hacer un quiz de... ¿Quién lo dijo? Una feminista o un fundamentalista, ¿no? Y la verdad, a mí este tema... Mmm, lejos de querer apelarle al asunto emocional... O sea, soy muy honesta y este tema a mí me pone muy triste, ¿no? Porque, a final de cuentas, es no necesariamente gracias a consignas como del aborto clandestino, pero sí gracias a todo lo que se gesta en torno a este tipo de discursos, pues que existen, güey. O sea, que sí pudieron pasar por comisiones y que pasaron a pleno eh, iniciativas como la de Nuevo León de criminalizar a cualquier persona que dé información acerca del uso de misoprostol. Sí, o sea, repetías tú también hace unos capítulos, ¿no? De esto de, bueno, puede ser que nuestros sueños no quepan en las urnas, güey, pero nuestras pesadillas sí, y el presente es ahora, es lo que a mí de pronto me parece como bien triste, güey, siento que, ¿sabe? O sea, como que es un perro persiguiéndose su propia cola y no hay no hay un movimiento, no hay una acción encaminada, ¿no? Sí, yo comparto totalmente tu
1: tristeza y tu desesperación porque es esto, ¿no? O sea, si si se ponen a analizarlo así eh, en paralelismos, ¿ustedes por qué creen que en la Ciudad de México a, a, las, a las compañeras que queman cosas, que rayan cosas, no las criminalizan tan fácilmente a pesar de que sí hay una intención por parte de de toda la narrativa gubernamental del enviar granaderos de criminalizarlas, ¿no? Soy como una criminalización en tanto al discurso y en tanto al despliegue de las Fuerzas Armadas, pero esta criminalización no concluye en procesos judiciales. Y es precisamente porque saben que todos los ojos del movimiento feminista y de los movimientos de los derechos humanos están ahí, con ellas, que independientemente de las diferencias políticas, estamos ahí y que decimos nunca me voy a deslindar de ellas y fuimos todas. Uh -huh. Si trasladáramos esto al tema de los acompañamientos y si aunque no acompañáramos, dijéramos sí, yo apoyo el aborto clandestino, yo apoyo a las compañeras que promueven el aborto clandestino, el aborto clandestino es la opción que nos dejan ante la criminalización, el aborto clandestino, pero seguro salva vidas, yo también acompaño, todas acompañamos, creo que difícilmente un... Carlos Leal, se llama este culero, Sí. el, de, el sí, de Nuevo León, ese güey, sí, sí, creo que difícilmente ese güey se atrevería a poner una denuncia penal contra nuestras compañeras, porque sabría que todas estamos ahí, que tenemos un discurso homologado, que todas nos estamos apoyando, y la neta sí agüita que nos dejen tan solas en este sentido... Porque nosotras estamos ahí apostándole a un chorro de cosas, poniéndonos un chorro en riesgo, o sea, la neta, aunque nosotras ya lo digamos como de cotorreo y nos burlemos, pues no es divertido estar recibiendo, que te estén doxeando, no, que te estén diciendo a cada rato los pro Vida, que son influencers, que tienen 50 mil seguidores, que no van a descansar hasta verte presa que estén compartiendo tu número telefónico y diciéndole a sus seguidores, por favor exhorten desde el amor a esta pecadora o está recibiendo mensajes de gente que te habla, decirte que te, va, que te va a golpear, que te va a meter a la cárcel, que eres una delincuente, ¿no? Y nosotras esto lo hacemos por un compromiso político que tenemos y sí creo que también merecemos que haya solidaridad de su parte y que traten de modificar estos discursos que tienen respecto al aborto clandestino que no les cuenta, cuesta nada, simplemente es dejar de repetir consignas, dejar de repetir que el aborto clandestino es sinónimo de muerte, que el aborto clandestino es malo, que el aborto clandestino es sinónimo de inseguro y... Sigue diciendo lo tuyo, Sofía. ¿Cuál era tu papel en este podcast?
0: Decir que qué... <risa> pues eso, decir que el aborto clandestino no es y no será sinónimo de inseguro. Creo que con este tipo de acciones que, que revisamos y que vemos que está muy presente en, en muchos discursos de las mareas verdes... A mí me, me termina por confirmar aquella sospecha que yo ya tenía cuando nació todo este auge y es que parece que la marea Verde está, no sé, está en un punto A y las acompañantes estamos en un punto B. Güey. Totalmente. Parece que no más lo que importa es traer el pañuelo y tomarse una foto. Ves, güey, es como ser emo. Y pues decir que estás a favor, ¿no? Pero las que estamos poniendo el cuerpo, las que estamos ahí comprometiéndonos todos los días porque tenemos un compromiso político con la causa, somos nosotras. Y siento que de pronto luego somos bien relegadas del movimiento, güey. Cuando creo que somos las que más tenemos que hablar o las que más tenemos que decir en torno a esto... ¿no? Y precisamente también por eso nace este podcast. Sí, claro. Me gustaría ya empezar
1: a cerrar eh, esta, este episodio que hoy fue básicamente... Sobre estas preocupaciones que nosotras como acompañantes tenemos que nos parecía urgente hablar de estas nuevas narrativas que se están dando en el movimiento, de que pues nada, dejemos de hablar de aborto clandestino, que dejemos de hablar de muertas por aborto. Hay muchas narrativas que podemos abordar que son novedosas, como creo que ya poco a poco en el movimiento feminista se está cuestionando eh, la, eh, pues, la el populismo pun punitivo, ya se está cuestionando las prisiones, el sistema carcelario creo que por ahí tenemos mucho de donde hablar del aborto ¿no? de hablar como, pues porque estamos en contra del populismo punitivo porque estamos en contra del sistema penitenciario porque no creemos que las mujeres tengan que ser penalizadas por decidir sobre su cuerpo, sobre tomar una decisión reproductiva y dejar de lado todos estos discursos noventeros que ya no abonan nada al debate político, que son victimistas que son eh, falsos, que son falaces, que son alarmistas ¿no? entonces ir eh, modificando, es urgente que vayamos modificando poco a poco nuestros discursos yo las exhorto a dejar de utilizar el tema del aborto clandestino y apostarle por el tema del populismo punitivo, de las prisiones, de la criminalización y de todo este aparato estatal que se
0: basa en el castigo sí, y apostarle al aborto seguro <ríe> y dejarle saber a, a alguna mujer o personaje estante que tengas en tu vida que aunque en sus contextos puede ser que el aborto se encuentre criminalizado es posible tener un aborto seguro sirviéndose de la clandestinidad y seguiremos con esta serie de preocupaciones <risa> pues el siguiente episodio en el cual vamos a hablar de un tema que híjole va a obtener a muchas dirían por ahí
1: Va a obtener, sí, vamos a hablar de aborto, ¿no? También, porque esta temporada es de aborto, no sé si ya lo notaron, si no pues les platico que es de aborto, pero vamos a hablar de aborto y colonialismo, cuando decimos, ay, que el aborto sea legal para que no haya niños pobres en las calles. Y todo ese tipo de estupideces. Entonces, pues nada, esperen el siguiente episodio, escúchenos, escuchen todos nuestros episodios, escuchen la temporada completa, compártanos eh, y todo
0: eso, porque ya saben cuál es nuestro sueño. Ir a los Spotify Awards a tomarnos fotos con Bad Bonita. No, <risa> modificarnos. Nos vemos el siguiente episodio. No, eh. Adiós,
1: cuídense mucho. Bye. Bye.